0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana Los famosos ETFs, ¿qué son? ¿Cuál es la diferencia entre ETFs y fondos indexados? Eh, ¿Ejemplos de ETFs sustentables? Bueno, para todas estas preguntas ya hay un episodio del podcast dedicado a ello Que al final te voy a compartir el número de cada uno de estos episodios sin embargo, eh, un tema que me han pedido mucho y que viene a complementar todos los demás episodios hablando del tema es ¿En qué me fijo al invertir en un ETF? ¿No? Hay muchísimos y pareciera que pues, unos son iguales que otros. no? Por lo tanto, ¿cómo decido cuál es una buena opción? Esa es la pregunta eh, o las preguntas... Que más me han realizado, por lo tanto Decidí hacer este episodio Que la verdad viene a complementar muy padre Todos los demás, al final te los voy a compartir Para que, es más, no sé si se pueda Voy a investigar, armar una tipo playlist O ya veo cómo se los comparto Ahí por redes sociales para que le puedan dar Como en orden, y les va a quedar Bastante claro, es un material bastante Concreto y sencillo eh, y bueno, pues quédate porque el día de hoy te voy a platicar de 8 puntos en los que te debes de fijar antes de invertir en ellos Pero bueno, como ya es tradición, por supuesto, aquí tenemos nuestro cafecito Ya no ha habido quejas de, de que le estoy tomando al café, así que mm, asumo que ya no hubo problema con el trayito O a lo mejor dejaron de, de escuchar el podcast aquellos que no les gustaba que estuviéramos tomando aquí Un cafecito, pero para todos los que sí les gusta, que estás en tu trabajo, rumbo a la oficina, en la carretera, en tu casa, haciendo ejercicio. Vamos a iniciar con toda la semana y vamos a platicar de este tema que está bastante interesante. Y estoy seguro que te va a ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de invertir. Y bueno, eh, antes de decirte estos ocho puntos, pues es importante mencionarte eh, quiénes son los que crean estos ETFs, quiénes los hacen, ¿no? Eh, los que empaquetan estos activos se les conoce como emisores de ETFs, que son más que nada empresas de gestión de fondos que crean, venden y comercializan ETFs. Los emisores de ETF son también responsables de elegir las distintas empresas que están implicadas eh, en la buena gestión del ETF, como el banco custodio, el auditor, el administrador y los participantes autorizados. O sea, el paquetito... De acciones, por ejemplo, de empresas que van a conformar el ETF, bueno, el emisor es quien decide qué empresas y qué porcentaje y otros factores. Arma el paquete, ¿no? De los más grandes y reconocidos tenemos a BlackRock y Vanguard, que yo creo que sí has escuchado de ellos, al menos de BlackRock es como muy muy sonado. Eh, las dos compañías son las más grandes del mundo en manejo de fondos, con activos de 9,570 y 8,100 millones de dólares, respectivamente. Es un número. El punto es que. Eh, son las más grandes no manejan bastante eh, por este lado no y teniendo en cuenta esto bueno pues tú te puedes meter a la página de internet de ambas empresas y ahí se despliega la información de los ETFs con los que cuentan sin embargo desde sus páginas de internet no se puede invertir en ellos para eso tienes que abrir una cuenta en una casa de bolsa de tu preferencia para que desde ahí puedas eh, buscarlos y después invertir en ellos no entonces ya que tienes una cuenta en una casa de bolsa, ahora sí, ya estás listo, ya estás lista para empezar a invertir. Es decir, ya puedes fondear tu cuenta e invertir en el ETF que previamente analizaste y decidiste que era la mejor opción para ti. Recordemos que abrir una cuenta en una casa de bolsa, pues la verdad es que es muy sencillo, no tiene mayor complicaciones, como si abriéramos incluso un correo. O sea, hoy en día es muy... Registrarte ¿no? en una cuenta es muy muy fácil Pero no es el chiste ¿no? Tener, Fondear una cuenta e invertir no tiene chiste Nada más le picas a botones y le das continuar y listo eh, Digo, lo digo muy simplista porque muchas veces Así es como te venden este día en redes El meollo del asunto es ¿En qué voy a invertir? Ese es el análisis y esa es la información Es la carnita que debemos de eh, revisar previamente Antes de hacerlo Ahora, ¿cómo sé en qué ETF invertir? ¿En qué me tengo que fijar para invertir? Bueno, te voy a compartir estos estos puntos que te traigo el día de hoy. Vamos a comenzar con el número uno que es el objetivo de inversión o los objetivos de inversión. A ver, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué quieres? Ingresos, o sea, me refiero con objetivos de inversión, con tus objetivos de inversión, ¿no? ingresos recurrentes o quieres crecimiento a largo plazo o quieres diversificación, o sea los ETFs están diseñados para distintos objetivos, o sea aparte de que tú tienes tus objetivos de inversión, los ETFs tienen sus objetivos, eh, por lo que tienen que empatar ambos objetivos, tanto los tuyos como los de eh, el ETF, o sea tiene que haber una congruencia no en esa parte. Por ejemplo. Vamos a tomar el ETF que su ticker o su identificador es el IVV. Este ETF fue creado por BlackRock eh, y si entras a la página y lo buscas, que de hecho las páginas tanto de BlackRock como de Vanguard te las voy a dejar en la descripción, digo, lo puedes googlear, pero pues si ya estás aquí, estás ahí en el Spotify, estás en tu computadora, pues nomás para que le piques y te manda, ¿no? Eh, Pero bueno, si entras a la página y lo buscas, encontrarás desde el inicio el objetivo del ETF, que te comparto a continuación, y es exposición a grandes empresas establecidas de Estados Unidos, eh, bajo costo de acceso eh, a las 500 principales acciones estadounidenses en un único fondo, y se usa eh, o uses en el centro de su cartera para buscar crecimiento de largo plazo. Este ETF, el IVV, está... Eh, 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 replica este índice del S&P 500 Por eso menciona lo de las 500 acciones de las empresas estadounidenses eh, O por ejemplo, vámonos con otro de ahora de Vanguard ¿no? El ETF que su, su ticker es VIG Entras a la página y el objetivo es, dice El fondo busca replicar el rendimiento de un índice de referencia Que mide el rendimiento de la inversión de acciones ordinarias de empresas Que tienen un historial de aumentar sus dividendos en el tiempo ¿Viste la diferencia? El el, el de BlackRock, el IVV El objetivo era como replicar el comportamiento de estas 500 empresas Que componen el índice del S&P Y este otro busca O o, o el ETF, el de Vanguard Tiene empresas eh, O acciones de empresas Que tienen un historial de aumentar sus dividendos en el tiempo O sea, no todas las empresas de ciertas números O sea, del total de empresas Selecciona solamente aquellas Que tienen un historial De aumentar sus dividendos en el tiempo Entonces ahí ya cambiaron los objetivos Y también cambió el, 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 o sea, el objetivo del, del ETF Y es una parte primordial Para ahí, para eh, primero que nada, fijarnos Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del ETF? ¿Y cuál es tu objetivo de inversión? Si quieres crecimiento a largo plazo Si quieres que tenga exposición A cierto tipo de empresas o sectores es el primer punto. Por más obvio que parezca, si yo no me late la, el sector o la industria farmacéutica y voy a invertir en un, en un ETF que busca que tenga empresas de la industria farmacéutica, pues no estoy siendo congruente. O sea, mi objetivo no es ese. ¿Y por qué voy a invertir en un ETF que tenga esas empresas? Suena muy obvio, pero para que lo sepas, cada ETF tiene sus objetivos y lo puedes ver en su página. Ese es el punto número uno. Punto número dos, ¿cómo está compuesto? Ahí te va. ¿Cómo se compone ese ETF? ¿Es de activos de renta variable tipo acciones o es de renta fija tipo bonos o incluso hay ETFs que replican economías de países eh, o bien puede ser de materias primas como el oro? ¿no? Si tú eres una persona con un perfil conservador, seguramente será más coherente. Eh, que tengas ETFs que estén compuestos por activos de renta fija o de menor riesgo caso contrario si tu perfil es más arriesgado pues el ETF seguramente tendrá en su mayoría activos de renta variable como pueden ser acciones de empresas entonces cuando esté revisando la información en la página fíjate cómo se compone ese ETF y que vaya de acuerdo a tus objetivos y perfil de riesgo también eh, viene esa información en la página. O sea, viene la composición y tú puedes, perdón, tú puedes eh, ver qué empresas, qué tipo de activos, primero que nada, si renta fija, variable, son materias primas, son empresas que representan la economía de un país. O sea, hay ETFs de. Es más, hay hasta, tú puedes invertir en, en petróleo. Por supuesto, no físicamente, pero el ETF que replique el, el precio del, del barril o en el oro, el precio del, del oro. Entonces tú puedes eh, invertir en oro o, o en petróleo. Entonces es, de eso está compuesto el ETF. Entonces tiene que ser también congruente, pero tienes que fijarte y bueno, darte cuenta por ahí cómo se compone. El punto número tres. Desempeño histórico y fecha de creación. Y es un punto muy importante. Eh, hay que aclarar, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Es una reglita que sobre todo cuando hablamos de renta variable eh, no la tenemos que grabar. Eh, es muy padre ver el histórico, pero también es muy fácil... Eh, caer en esta trampa de decir oye pues no manches tuvo un 40% rendimiento el año pasado pues déjame invierto porque va a tener igual y tal vez o seguramente no va, no va a suceder a lo mejor en mayor o menor medida o incluso te puede dar un rendimiento negativo entonces rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros pero sí es importante eh, que analices la gráfica o la tablita de los rendimientos que ha dado en el pasado es otra parte de la información que encontrarás en la página de cada uno de los ETFs. Eh, si es un ETF de renta variable, es probable que puedas ver eh, en algunos años rendimiento negativo y es normal. no. Eh, esto no lo hace un que sea malo ese ETF. Eh, o bien, si ves rendimientos positivos, tampoco es como que sea el mejor ¿no? o el que debamos todos de invertir. Al final es renta variable y depende de la situación de cada año y los mercados, pues va a ser su comportamiento. ¿no? Pero como lo ideal es ver esto a largo plazo, pues es importante que veas esta gráfica para que veas no solo los años en lo individual, sino que puedas visualizar un histórico de varios años hacia atrás. ¿no? Y por eso es importante saber también qué fecha de creación tiene este ETF. Los ETF tienen una fecha de creación de, de cuando el emisor decidió sacarlo eh, A pesar de que los activos, o sea, por ejemplo Si se componen de empresas del ESAM, de que, que están dentro del índice del S&P 500 pues Por supuesto que Apple no tiene cuatro años de haberse creado Tiene muchísimos años de que se fundó la empresa Pero el ETF hace cuatro años se creó y metió a Apple dentro de eh, ese, ese empaquetamiento, por así decirlo, ese paquetito, pues tiene una fecha de creación. Y es importante, o sea, ¿por qué tenemos que fijarnos en esta fecha de creación? Porque un ETF que tiene, por ejemplo, 10 años de haberse creado contra otro que tiene 3 años de haberse creado, eh, hay que ver cómo se ha desempeñado ese ETF. Porque imagínate que son dos que replican el índice del SP 500. Que dice, oye, güey, pues trae las mismas empresas: trae Apple, Microsoft, Nvidia, Cisco. O sea, pues cuál. O sea, entonces otro punto es el que estamos platicando, la fecha de creación, porque el emisor, como lo, lo dijimos en, el punto, en los puntos anteriores, es quien decide qué empresas y bajo qué, por, o sea, cuánto peso le da. Entonces ahí podía recaer una diferencia también importante, porque el que creó el ETF hace 10 años y que ha demostrado que ha tenido buen desempeño y sobre el histórico. Se ha gestionado bien y ha dado rendimiento o Se replica bastante bien el índice Y este que tiene tres años a lo mejor Pues no, no le ha ido tan bien A pesar de que son las mismas empresas Porque ellos decidieron darle más peso A unas que a otras En la composición del ETF Cuando veas las empresas vas a ver un porcentaje No sé, Apple con el 15% Microsoft con el 17% eh, NVIDIA con el 4% tal Y así todos hasta esta empresa El .01% o sea, todas tienen un porcentaje de, eh, dentro de ese paquete. Entonces, como los emisores deciden, pues ahí digamos que va a la mano del, del emisor dentro del, del ETF y pudiera ser que, que uno sea mejor que otro simplemente por las decisiones que tomaron para crear ese ETF. Entonces, no quiere decir que un ETF de, de, eh, que acaba de salir sea malo, sin embargo, te puede dar o nos puede dar más confianza, mayor certidumbre un ETF como los que muchos conocemos, el IUBB, el, el QQQ, el, el este, otros ahí famosos que pues ya tienen muchos años eh, que han demostrado que tienen buen desempeño. Entonces, pues sí, si quiero invertir en, en las empresas de los S&P 500, pues igualmente por uno que tenga más tiempo, que ya haya demostrado que el manejo lo, lo han hecho bastante bien. no Entonces, para no tampoco satanizar los nuevos ETFs, pero a ver, pues es tu lana, no y pues tampoco es como... La vamos a a meter nada más así porque sí. Entonces, el punto número 3 era ese. Es revisar los rendimientos históricos para que te dé más o menos una idea y la fecha de creación de ese ETF. El punto número 4, otro punto importante, los costos. Una ventaja de los ETF es que los costos son bajísimos. Los costos por manejo... O la gestión del ETF Por supuesto que cada ETF Así como también Por ejemplo los fondos de inversión Pues nos cobran un porcentaje Por esto que te digo Por la gestión Eso pues digamos que es su ganancia Aquí nada más es importante recalcar Que una cosa son los costos del del ETF Que es importante revisar Que también viene en la página Y otros son los costos de tu casa de bolsa eh, Por cada transacción Que también pueden variar. La realidad es que los ETFs tienen costos tan bajos que resultan de pronto hasta irrelevante. Eh, Pueden ser, por ejemplo, o sea, el costo del ETF te va a venir ahí como dentro de la página. eh, Te cobra el punto 0.3%, ¿no? De manera... eh, dentro del del ETF, ¿no? Eh, Un fondo de inversión, por ejemplo, anda por ahí en promedio entre el 1% y el 2.5% anual. Entonces, por eso los ETF son también muy famosos porque agarraron mucho auge, porque los costos son son bajísimos, ¿no? Entonces, porque es una gestión pasiva, o sea, se empaqueta el producto y ya, ahí ahí van. Entonces, el costo es, es muy bajo. Y las casas de bolsa, por otro lado, o sea, la cuenta que tú armas en una casa de bolsa, por ejemplo, ya lo sé, ya les he dicho varias veces. Yo tengo GBM, eh, hay otras, eh, eh, Actinver tiene por ahí una, eh, varios hay varias casas de bolsa, o sea, no, no quiero como decirte, haz o toma en cuenta esta. Yo decidí en su momento GBM porque era la que manejaba el costo más bajo por transacción, que, que es por los montos que, que vas iniciando. O bueno, cuando inicias tu cuenta en GBM, te cobran por cada transacción el 0.25%. Entre más lana le metas, ya hablando de millones, bueno, pues ese costo va bajando. Pero eso es es una, es una es algo que te cobran adicional a lo que cobra el, el ETF. ¿no? Entonces, también digo, el 0.25 no, no es tanto. Sin embargo, si tú estás pensando en hacer trading, que yo no lo hago, pero si tú quieres, o sea, trading me refiero comprar y vender títulos dentro de un espacio, tal vez, no sé, dentro de un mismo día, un, una misma semana, incluso dentro de una hora en específico, pues esa comisión de tu casa de bolsas, en, en mi caso, por ejemplo, con GBM, pues a lo mejor mi ganancia se va a diluir porque por cada transacción, tanto yo compre como venda, me cobran el punto 25%. Entonces, eh, como mi estrategia es a largo plazo, eh, muy largo plazo, pues la verdad es que yo invierto y simplemente me cobran esa parte y bueno, pues la, digamos que la venta Puede ocurrir en, en, en este Inter, pero no estoy comprando y vendiendo todos los días. Yo no lo hago. Entonces, nada más como paréntesis, si tú, si tú eh, quieres hacer trading, buscaría otra plataforma que te cobre otro tipo de comisión o que por transacción no, no te cobre. Eh, y bueno, ya tú decides qué hacer qué hacer con eso. Eh, pero los costos es importante simplemente porque, bueno, volvemos a lo mismo. Porque la, la, la pregunta de, de cómo nace el episodio es, oye... Pues hay muchísimos y algunos se parecen, ¿cómo sé en cuál? Bueno, pues también un ETF, volviendo al ejemplo, que replique el índice del S&P 500 y otro también, una diferencia puede estar en el costo. Uno te puede cobrar el .03% y el otro el .4%. .03, .4. Hay una diferencia ahí eh, considerable. Entonces, eh. Eso, por supuesto, pues merma eh, tu rendimiento. Que te digo, la verdad es que los costos de los ETF son muy bajos, pero es una diferencia que aunada a todos los demás puntos que te estoy platicando, pues ya, te ayuda a tomar una decisión. Normalmente, eh, ¿cuál elegiría? Pues la que el costo más bajo, ¿no? Que el que me dé el costo más bajo. No sería por, ojo, la única razón. Estoy hablando del consolidado de todos los puntos, pero bueno. Eh, Punto número cuatro, los costos. Punto número 5. Y al final te voy a dar un tip para para hacer como este análisis, pero primero quiero que veamos los los puntos que, los ocho puntos que te traigo. Punto número 5. Si es un ETF que replica un índice, eh, y y que a mí me gustan mucho estos que replican el SP 500, por eso luego me escuchas hablar mucho de esto, puede ser otro índice, ¿no? Hay hay varios. Eh, Igual luego platicamos de esa parte y hay un episodio por por ahí, Eh, pero bueno. Punto número 5, ¿Qué también replica ese índice? Ahí te va. Hay ETFs que, que se han vuelto muy famosos por su buen desempeño y que replican, como te decía, el índice del S&P, del S&P 500. Sin embargo, puede haber otros ETFs que replican otros índices. El hecho de que también replica al índice, que sigue, es que el ETF se comporte prácticamente igual que ese mismo índice. Te lo digo en otras palabras. Eh, tú puedes seguir en, en información, inclusive si tienes iPhone, por ejemplo, hay una aplicación de casa de bolsa, en Android de seguro también hay una aplicación, eh, hay páginas, hay mil hoy, hoy en día lados donde puedes consultar la información, pero eh, tú puedes seguir el índice del, del S&P 500, de, del S&P 500, perdón, eh, el comportamiento, entonces el, el, el índice lo que refleja es eh, estas empresas que representan de la mejor manera, la economía de Estados Unidos. Entonces, un ETF que replica ese índice, lo que estoy esperando es que si yo veo que el SP, vamos a decirlo, va hacia arriba, pues que el ETF vaya también hacia arriba. O sea, vaya las dos líneas de la gráfica del, del índice y del ETF prácticamente así como gemelitos, ¿no? O sea, eh, tal, no pegadas exactamente igual, pero sí prácticamente igual. Entonces, un ETF. Que, que no va tan gemelito, sino que está despegado o, o, o no replica tan bien su índice. Entonces no es no está funcionando como debería de funcionar. Eh, Eso donde lo puedo ver también en la misma página de los ETFs. Lo puedes ver de manera gráfica con la, con la que te muestran ahí. Vas a ver y te ponen. De hecho, en la página, si mal no recuerdo, creo que en la misma de BlackRock o eh, igual puede ser la investing eh, bueno, O Yahoo Finance Pero puedes ver como el ETF <coughs> perdón Y el índice Que replica Y cómo van las dos líneas prácticamente igual Eso habla de, de que el ETF Está bien armado Que lo está replicando bastante bien Entonces por supuesto De dos ETFs Que dicen que replican El índice de S&P 500 Por cuál medida Por el que replica mejor El que se ve más pegadito al índice que, que replica, ¿no? Y hablo del S&P pero pueden ser, te digo, otros índices. Eh, y esa es la idea, ¿no? Que, que replica ese comportamiento. Si no, pues bueno, eh, va a ser mucho más complicado tener esta eh, Pues estos buenos resultados que estoy buscando, pues porque justo Querían lo del índice y no me lo, no me lo está dando. Entonces, fíjate bien que también replica ese índice. Punto número 6, liquidez. <coughs> Perdón, dice una de las ventajas eh, Bueno, dice mi guión Digo, dice como si estuviera leyendo un libro Pero mi guión que tengo aquí para el episodio Eh, Una de las ventajas de los ETFs es que Pues se se compran y se venden como si fueran acciones Dentro de la bolsa de valores Que es algo también padrísimo y algo muy bueno de los ETFs Pero esto genera una mayor facilidad para su compra-venta Ahora bien Justo así como las acciones, cuando hablamos de liquidez, quiere decir qué tan fácil se puede vender y, y convertir ese ETF en efectivo. ¿no? O sea, a eso nos referimos con, con liquidez. Recordemos que siempre tiene que haber un comprador dispuesto a pagar el precio de ese título. Y voy a hacer un pequeño... me voy a detener tantito aquí. O sea, si yo tengo un ETF, el título de un ETF o tengo la acción de Apple o tengo... O sea, Así, títulos, y yo quiero venderlo, me meto a mi casa de bolsa y digo, quiero vender 10 acciones de Apple que tengo en mi portafolio porque X, por X razón, ¿no? Al momento de vender, no no se lo vendes a una máquina, una computadora o o, o en la aplicación. O sea, al momento de vender, se lo estás vendiendo a otra persona, como tú, que está dispuesto a pagar ese precio. Tal cual, no es como que la mandamos a la... A la cajita de la casa de bolsa para ver... Para que ellos luego la vendan. No. Yo se lo estoy vendiendo directamente a otra otra persona. Las casas de bolsa te cobran un porcentaje por esa transacción. Entonces, para que yo pueda vender un ETF... Para que yo pueda vender un título de una acción... Tiene que haber un comprador. Por más lógico que suene esto... Si no hay un comprador, tu título no se va a vender. Por eso se dice que... eh, Bueno, la bolsa de Estados Unidos, que es la más grande... eh, Que es algo muy bueno porque... Ahí prácticamente vas a encontrar siempre un comprador. Las transacciones que he hecho de venta, inmediatamente se genera la venta porque ya hay personas esperando comprar a ese valor. Entonces, eh, por lo tanto, un ETF que, por ejemplo, siga al índice de la S&P 500, pues va a tener alta liquidez pues, porque va a haber, hay mucha gente, hay millones de transacciones que al día, que, por hora, que se van generando en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, digo, aquí es más complicado con el tema de de ETFs. No es como que una una acción de una empresa rara que dices, pues quién me la va a comprar o o te vayas a a invertir en otras bolsas que no sea la de Estados Unidos o la de México. Eh, Pero si fuera una... eh, puede haber ETFs, que te digo, no creo por su composición, pero fijarnos qué tan tan, eh, fácil se puede... Convertir en dinero O sea qué tan fácil La liquidez eh, Vaya Quiero como Poner palabras un poquito Más sencillas Pero creo que Se alcanza A entender el punto Si te metes Al tema de eh, La bolsa de Estados Unidos La bolsa de México No vas a batallar Prácticamente nada Entonces Considéralo Es un punto importante La liquidez pues El día de mañana Si lo quieres vender Bueno pues, pues que Que se pueda vender fácilmente si no te quedes atorado con con tus títulos y pues nadie los quiere comprar. Entonces, con ETFs casi no pasa este punto, pero bueno, considéralo, considera esta parte. Punto número 7. Diversificación. A pesar de que un ETF normalmente cuenta con cierto grado de diversificación, pues es parte del atractivo. eh, Pues hay algunos que, por ejemplo, su objetivo es seguir el precio del oro, Entonces, es importante que verifiques que tenga la exposición que tú deseas. Hay ETFs que se componen de acciones de todo tipo de sectores y otros que se componen de empresas de un solo sector. Por ejemplo, la industria de, eh, de energía. no, El sector, perdóname, de, de energía. Entonces, son empresas que tienen que ver con temas de energía. Eh, puede ser otro ETF de empresas del sector Financiero, ¿no? Entonces son aseguradoras, bancos, eh, casas de bolsa, etc. ¿no? Entonces eh, está compuesta por diferentes instituciones de ese sector. Entonces así te. así hay distintos eh, ETFs que a pesar de que es como un paquetito, pudiera ser que, oye, pues sigue el oro. O sea, el oro, pues no es como que diferente, sigue el, el, el valor del, perdón, el del precio del, del oro, pues estás. Simplemente invirtiendo en eso, en oro o en petróleo o en cierto número de empresas. Eh, entonces, ahí considéralo qué tan, qué tan diversificado, eh, pues bueno, para ti es relevante. Por supuesto, con tus objetivos, perfil de riesgo y demás. De pronto, lo eh, que muchos expertos recomiendan, oye, pues tener metales, por ejemplo, oro dentro de un portafolio, es importante porque compensa cuando las bolsas o los mercados andan bajos. Bueno, pues los metales tienden a subir y viceversa. Cuando los mercados están bien, eh, el, el, el oro tiende a bajar porque pues el oro está también considerado como un, como un activo de refugio, de oye, pues voy para proteger mi lana y voy a invertir en oro en lo que todo se compone. Entonces... Eh, Considéralo también, pero bueno, la diversificación es importante en, en un ETF. Y por último, pero no menos importante, el tema de eh, dividendos. Eh, eso, este es otro punto importante, ya que hay ETFs que, por ejemplo, contienen empresas que generan dividendos, pero los ETF, por ejemplo, de acumulación, que así se conoce como un ETF de acumulación, lo que hace es que Los dividendos que generan las empresas que componen el ETF eh, se reinvierten en el mismo ETF, lo cual hace que aumente su valor. Por ejemplo, Coca-Cola, la empresa, Coca-Cola, tú puedes comprar acciones en lo individual y es una empresa que te reparte dividendos cada año, ¿no? Pero si tú inviertes en un ETF Donde adentro del ETF está Coca-Cola Los dividendos que reparte Coca-Cola cada año Se van a reinvertir dentro del mismo ETF Lo cual eh, pues genera pues, también ahí un, un efectito de interés compuesto Porque hace que aumente su valor Porque digamos que no sale no, no, no te dan a ti el dividendo Sino que se queda en el ETF para seguir trabajando ese dividendo Y los ETFs que se, se conocen como de distribución Las empresas dentro del ETF que generan dividendos, ahí sí te los reparten a ti, digo, en tu casa de bolsa, en un apartado, ya sea en el apartado de efectivo y demás, digamos que te depositan los dividendos y ya tú tendrías que... Decidir en qué quieres invertir ese dinero Pero te van, eh, ese ETF simplemente Tiene un valor del título Las empresas dentro del ETF generan dividendos Pero los dividendos no se reinvierten en el ETF Sino que te lo dan a ti Y tú decides si quieres seguir comprando más títulos de ETFs O invertir en otra cosa O sacar tu dinero Pero te digamos que los dividendos salen del ETF Para dártelos a ti eh, Si vas para largo plazo Por ejemplo, bueno y este punto, oye, bueno, pues por cuál me decido, pues ETF de acumulación o, o de distribución. Bueno, pues si vas a largo plazo, eh, pues tal vez un ETF de acumulación sea mejor que el de distribución. Eh, y para alguien que prefiere decidir sobre qué hacer con los dividendos, que diga, oye, pues yo invierto en el ETF, pero yo quiero que los dividendos me los den porque va a ser para otra cosa, o, o es un es un ingresito que yo quiero ir generando, pero para yo, o sea, los dividendos, pues no sé, gastármelos, por poner un ejemplo. Eh, pues a lo mejor eh, los de distribución pudieran ser pues, una, una mejor opción. Entonces, esta información también la podemos encontrar y perdón que sea insistente, pues en la página de cada ETF. Hay que leer eh, toda esa información. Y es parte, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo al, al invertir. Eh, por eso eh, es muy complicado para mí decirte... Eh, y, y quienes me han preguntado, por supuesto que platicamos sobre esto que te estoy diciendo, eh, porque no te puedo decir en qué invertir ni en qué ETF. O sea, es, es, es más bien esto lo que debes tomar en cuenta y tú tienes que decidir ese, ese punto, ¿no? Entonces, porque cada quien tiene diferentes ideas, objetivos, planes, todo, ¿no? Entonces, último punto es este, ¿no? Dividendos y, o ETF de eh, acumulación o... De distribución. ¿Cuál te late más? ¿Cuál va de acuerdo a tu perfil? ¿Cuál va de acuerdo a tus objetivos? Y bueno, con estos ocho puntos que te acabo de platicar, lo que puedes hacer, ahí te va, es armar una tablita en Excel. O sea, si, si, te, si te Si tú ves en Internet, porque me ha tocado asesorar a personas que me dicen, Paco, yo invierto en el IVB, en el QQQ, en el no sé qué, que la madre, bueno, pero quiero otro diferente. Pero pues me metí a la página y ahí pues Un chingo, o sea, hay una lista enorme Y pues no sé por cuál decidirme Bueno, para ese caso eh, Puedes armarte una tablita en Excel Colocas cada uno de los puntos que te acabo de mencionar En una columna de la izquierda Pones, vas anotando Los ETFs que te van llamando la atención Y vas Vaciando la información de cada uno de los puntos Por ejemplo, de este ETF que encontré eh, Ok, ¿Cómo está compuesto? De tal, ¿Cuánto, ¿Cuál es el costo De manejo? tal Eh, Es de acumulación o distribución Tal Y vas como poniendo las características De cada uno Para que tú visualmente Lo puedas ver Pues así como la fotografía Desde arriba Y poner a ver eh, eh, De acuerdo a lo que yo quiero Este punto para mí es más relevante Bueno, ¿Cuáles cumplen con esto? Ah, pues tal, tal, tal Y así El segundo punto eh, Me late esta Que sea de acumulación Ah, bueno, tal, tal, tal Entonces Vas descartando O vas como comparándolos Vas poniéndolos así en perspectiva Para ir eh, decidiendo cuál es una mejor opción en tu caso, ¿no? De que, oye, que sea del S&P 500, eh, del sector de eh, tecnologías de información, porque creo que es un, es un sector que va a ir eh, creciendo eh, y vas descartando y, oye, bueno, ya me quedan tres. Bueno, ¿cuál es el que me cobra un menor costo? No, pues tal. ¿Cuál tiene más, eh, más antigüedad y que haya demostrado un buen desempeño? No, pues tal. Y, punto y vas decidiendo de esta manera es como vas a ir decidiendo y para eso bueno pues tienes que leer la información de cada uno de los de los etf eh, ok ahora ya casi para terminar eh, bueno recuerda que eh, cada etf este también es algo interesante pues tiene un valor por cada título y varía pues entre cada uno de ellos. O sea, eh, y varía a veces de manera importante. ¿no? El título de un ETF puede ser 450 dólares por cada título y otro puede ser 34 dólares. hoy un mundo de diferencia. También pudiera ser un factor. No te lo puse en los puntos porque la verdad es que, bueno, con lo que te voy a platicar, se va a eliminar ese, esa preocupación. Porque dice, oye, pues a ver Paco, yo más tengo 30 dólares para invertir, o sea, no tengo 400 dólares. Entonces, aunque en mi decisión, en mi análisis, en mi tablita, el de 400 dólares por título es el mejor, no tengo lana, para em- o sea, no tengo 400 dólares para comprar un título, me alcanza para este otro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la buena noticia es que hoy en día existe algo... Que se llama, que o sea, yo puedo invertir en fracciones de ETFs o en fracciones de acciones. Eh, básicamente es, hoy está la canastita o el paquetito del ETF y el, cada paquetito vale 400 dólares. Pero tengo 30 dólares. Bueno, pues, hoy en día puedes invertir a través de tu casa de bolsa. Eh, un cachito de ese ETF, equivalente a tus 30 dólares. Eh, y listo. Y tu rendimiento <coughs> no va a variar. Eh, pero va a ser proporcional, por supuesto, a lo que estás invirtiendo Digo, suena bastante lógico, pero son dudas que me han llegado Entonces, el, la única desventaja, y lo voy a poner entre comillas eh, Y lo digo porque no me está, si me estás escuchando no me estás viendo en YouTube Pero hice la señal de las comillas Es que cuando, mismo caso, cuando tú quieres vender una fracción de un ETF que tú invertiste Dices, oye, pues de invertir 30 dólares, ¿no? Eh, ya los tengo, ahora lo quiero vender para venderlo, digamos que es algo que nosotros no vemos, pero dentro de esta plataforma de, de la casa de bolsa y demás, para yo vender esa fracción, de la misma manera tiene que haber un comprador, pero si el comprador quiere comprar un título completo, pues no va a ser match contigo, tipo Tinder, no no, no, no van a ser match ¿Por qué? Porque tú tienes un cachito y él quiere todo el pastel completo. Entonces, ¿qué pasa? Se tienen que reunir varios cachitos para completar un pastel y vendérselo a este cuate que quiere el pastel completo. Eso al final no lo vemos, te lo digo así como muy medio absurdo eh, o un ejemplo muy así este X, pero... Tiene que ver o se tiene que componer de varios cachitos que después lo voy a vender eh, y listo. Entonces eso no lo vemos, pero cuando hablamos de, por ejemplo, vuelvo al punto, la bolsa de Estados Unidos, que hay muchas transacciones eh, eh, todos los días. Vender cachitos o fracciones de ETFs también es muy sencillo, normalmente eh, se hace prácticamente inmediata esa transacción, eh, no deberías de batallar, pero considéralo también que si no, pues digo, va, ve, puedes ir comprando cachitos, decir oh, ya otros 30 dólares, entonces si ya tienes 400 dólares de ese mismo ETF, pues ya se considera que tienes un... Título, ¿no? O sea, ya juntaste por así decirlo Un título y no vas a batallar el día de mañana Que lo quieras que lo quieras vender Pero aquí lo importante es que Podemos hacerlo desde cantidades muy pequeñas Y dije 30 dólares, puede ser hasta de No sé, 5 dólares, 10 dólares O sea, no es tanta La, la inversión, pero no quiero no, no lo puse dentro de los 8 puntos El tema del de valor del título Porque no quiero que te claves en ¿Cuánto vale un ETF? Porque eso no me gusta verlo en, en, en redes de, de... ¿Ya sabías que por 50 pesos puedes invertir en acciones de tal empresa? Pues, dices, güey, o sea, yo, yo, no, yo no invertiría porque está barato. O sea, yo no invertiría en una empresa porque me alcanza. No debería ser ese el punto de la inversión. Debería ser tomando una decisión con el análisis que yo, que yo realicé. Entonces, eh, Por eso no es un punto relevante, porque hoy en día, como muchos se pueden comprar como cachitos, pues ya, te quitas esa bronca y eliminas el punto de que, oye, pues, eh, pero me alcanzará o no. No, despreocúpate, analízalo bien y después metes tu lanita. Pero bueno, aquí lo importante es que pues puedas empezar a familiarizarte con los datos, que te pongas a leer detenidamente, dedícale un día, un fin de semana con un cafecito para empezar a empaparte del tema y poco a poco vas a ir agarrando mayor experiencia. De igual forma, pues puedes invertir cantidades pequeñas y te da como que miedito, o sea, para que puedas ir viendo su comportamiento, cómo se mueve el tema de la casa de bolsa, dónde se compro y vendo y demás. Eh, por supuesto, hay más factores al momento de generar esta transacción, luego hablamos de ese punto, pero lo más importante es que veas esto a largo plazo, ¿no? el hecho de comprar y vender para sacar ganancias en cuestión de minutos es algo de alto riesgo y pudieras ver disminuida tu inversión rápidamente, y ya lo sabes que yo estoy en contra de esto de hacer trading como lo mencionan este, allá afuera, pero te voy a dejar las páginas de BlackRock y de Vanguard en la descripción de este episodio y si quieres saber más sobre el tema de ETFs, ahora sí, te comparto los números del episodio. Tienes el episodio de, de mi podcast, de este podcast, Pinací Café. Eh, el episodio número 37 se llama ¿Qué son los ETFs? Ahí te explico con ejemplos muy padres qué es y lo vas a entender perfectamente. El otro episodio, el número 53, es una entrevista que hice ya hace tiempo a un cuate que se llama Pablo Ampudia, que es vicepresidente de Quantashares, quienes. Crearon un ETF que se llama InGenius Que actualmente por ahí está y Pero él nos platica eh, Pues cómo, cómo Toman las decisiones dentro de, 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 de la empresa para crear un ETF Entonces si te late Es una entrevista, una platiquita con, con, con Pablo eh, Para que sepas cómo De a qué lado, cómo se maneja El tercer episodio es el 134 Donde te platico Esto último de las acciones y ETFs Fraccionados, o sea esta parte de Que, que hoy en día tenemos posibilidad el otro episodio es el 164 donde eh, analizo las diferencias y similitudes entre los fondos de inversión y los ETFs no son lo mismo tienen cierto parecido pero no son igual Eh, y por último que es también informativo para que tengas el dato el 167 hablo sobre 5 ETFs sustentables para variar los ETFs existen opciones Que las empresas cumplen con ciertas características de sustentabilidad. Entonces, si tú quieres ayudar al planeta, quieres ayudar al mundo, a a la vez que estás invirtiendo, puedes hacerlo en empresas sustentables, en ETFs que se componen de estas empresas. Eh, A ese grado eh, llegan los ETFs, así que échale un ojito. Eh, Yo me iría en este orden que te acabo de platicar. Y por último, pues está este episodio que estás escuchando, donde complementamos ahora sí sobre cómo tomar una decisión o qué puntos tengo que analizar. Así que, bueno, tienes una variedad de material hecho audio aquí en mi podcast para que puedas enriquecer más tu conocimiento. Y si tienes dudas, pues ya sabes que aquí estoy. Estoy con un cafecito listo para platicar contigo y que me mandes un mensaje. Les contesto a todos, tal vez no tan rápido, pero les contesto, que es lo más importante. Pero bueno, familia, hasta aquí el episodio de hoy. Pónganme en los comentarios del post del día de hoy el emoji de una... Vamos a poner una, una lupa, ¿no? Pues una lupa como queriendo hacer ver esto de analizar la información eh, y también para cambiarle a los típicos emoji que poníamos que la bolsita, que el dinero, que esto, que el otro. Bueno, una lupita, una lupa pues de, de esas para ver. Eh, y bueno, pues ya sabes que esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayendo episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete si me estás viendo en YouTube Aquí a mi canal Finanzas y Café Te dejo la liga en la descripción Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify Desde la app me ayudarías muchísimo Si me regalas 5 estrellas Obviamente solo si te gusta el contenido Y esto me ayuda a llegar a más personas Sígueme en Instagram y en TikTok Como arroba Finanzas y Café Y también ya lo sabes Dale seguir en Spotify Para que te aparezcan los episodios en automático Cada lunes